0: Denaro, fama, potere. Ho avuto tutto ciò che il mondo ha da offrire. Liberatevi. Prendete la mia del mare. Il mio tesoro è vostro, se volete. Allora che dici? Sei con me? Ammutinamento. Perché qualcuno dovrebbe voler essere un pirata? È la cosa più bella che ci sia. Il vento sulla schiena. L'aria salata del mare. La tua fedele ciurma al tuo fianco. È pronta! E cosa sarebbe? Il nostro Jolly Roger. Siamo i pirati di cappello di paglia. Siamo diretti verso la rotta maggiore. Un tratto di oceano insidioso, con isole più grandi e pirati più cattivi. Ed è lì che troveremo il One Piece. Stiamo collezionando nemici ovunque andiamo. Puzzle, puzzle, che State a terra! Ti stanno dando la caccia, dobbiamo scappare! Ti ho salvato Cosa? Sono io che ho salvato La prego di scusarli, sono degli idioti Questo gruppo, questa ciurma Può affrontare tutto
1: Sarò gentile
0: e vi ucciderò tutti in una volta sei il mio capitano. Da adesso, fino alla fine. Ti prenderò a calci perché nessuno si prende gioco dei miei amici.
1: Non so cosa ci sia di speciale in te.
0: Sono Monkey di Luffy. E diventerò il re dei pirati. Non sapevo ci fossero così tanti pirati. È terribile. Già, terribile. Dov'è la mia faccia?
1: Ciao a tutti, eccoci qui con una nuova puntata di Soul Serial, uno dei tanti podcast di radio animati, web radio che trasmette 24 ore su 24 e che vi invito ad ascoltare se già non lo fate. Come sempre io sono Alessandro Mazza e sono pronto a farvi scoprire una nuova serie tv. Oggi parleremo di una serie tv molto attesa, ma anche molto temuta dai fan, visto che andremo ad analizzare uno show tratto dal manga più venduto al mondo, ovvero One Piece. One Piece è disponibile con la sua prima stagione, formata da 8 episodi, dal 31 agosto 2023 sulla piattaforma streaming Netflix. La trama segue Monkey D. Luffy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito un frutto del diavolo. Vuole diventare il re dei pirati e soprattutto trovare l'One Piece, il favoloso tesoro nascosto al precedente re dei pirati, Gold Roger, su un'isola sconosciuta alla fine della rotta maggiore. Ruffy mette quindi insieme una ciurma e parte con loro all'avventura. Per parlare di un prodotto così importante nel mondo nerd pop, ho deciso di attualizzare l'aiuto della chiamata a casa e ho invitato una persona che la maggior parte di voi già conosce, sia perché è una colonna portante di Anime Click, sia perché senza di lui sul non sarebbe mai esistito. Bentornato a casa Giacomo! Ciao a
2: tutti amici di Radio Animati, è un piacere tornare a trovarvi, è un piacere rivedervi tra virgolette, eh, tramite, tramite questo bellissimo programma e sono contento di ritrovare anche Alessandro che sta portando avanti eh, sul serial molto ma molto bene
1: grazie mille Giacomo però noi tutti ci siamo debitori per aver iniziato con questa trasmissione <ride> e dai sono molto contento di fare questa puntata con te perché vabbè One Piece segnala un po' anche l'inizio della nostra amicizia perché da quanti anni è che va avanti One Piece e tutti e due leggevamo il manga e ci siamo conosciuti un po' anche tramite loro diciamo sì
2: diciamo che One Piece ormai accompagna più di una generazione di lettori di manga lo abbiamo visto arrivare nelle edicole, fumetterie, librerie già da più di vent'anni in Italia Ha spopolato dappertutto, ha unito milioni di fan in tutto il mondo e come dicevi giustamente tu in apertura è il manga più venduto della storia, è il manga che anche in Italia ha raggiunto lo straordinario traguardo di essere il libro più venduto del mese, è il primo manga che ci riesce. E veramente è un successo che ha unito tutto il mondo.
1: Un successo davvero incredibile. Ma prima di inoltrarci ulteriormente nell'analisi di One Piece, vi voglio far ascoltare My Souls Are Set Fit Aurora di Sonia Belusova. sul serial l'avete appena ascoltato My Sales Are Set Fit Aurora di Sonia Belusova allora Jack noi conosciamo bene One Piece però c'è anche chi si avvicina a questo titolo per la prima volta quindi perché One Piece è così importante e perché noi fan attendevamo così tanto questa trasposizione
2: ma eh, un po' quello che abbiamo detto prima è eh, perché comunque è il manga più chiacchierato della storia assolutamente grazie anche al web un successo di questo tipo è riuscito a spopolare praticamente in ogni angolo del pianeta. Eh, anche perché poi e Ciro, dall'autore, è riuscito comunque a creare eh, talmente tanti misteri, un po' alla lost, visto che parliamo di serie televisive. Eh, che eh, un po' dappertutto ci sono tante congetture, pensieri eh, che insomma tutti i fan possono fare. Ci no? si può anche eh, confrontare eh, benissimo. Sì. Um, le, diciamo live action uh, come quelli di One Piece erano molto attesi dal fandom perché uh, abbiamo avuto tanti tantissimi uh, prodotti, film, serie televisive uh, tratte dai manga uh, che non hanno avuto un grandissimo successo Vero. Uh, purtroppo, forse, purtroppo. <ride> forse l'unico degno di nota uh, in tempi recenti è stato Alita che è stato un film che secondo me è riuscito a uh, ripercorrere bene quello che era quello S- che erano lo spirito del manga quello che era lo spirito del manga
1: Concordo. poi Netflix era riduce da Cowboy Bebop che non era riuscito molto bene Diciamo e tra Cowboy
2: Bebop e Death Note insomma, eh, o Dragon Ball Evolution insomma ci sono stati veramente dei prodotti veramente di bassissimo livello poi c'è da dire che giustamente come diciamo anche spesso su Anime Click non è vero che non ci sono mai stati live action tratti da manga eh, che hanno avuto un buon riscontro e un buon successo che sono stati dei prodotti veramente ottimi, pensiamo che soltanto a Kenshin o Alice in Borderland, vero, vero. Eh, però questi sono prodotti che appartengono alla sfera orientale, nel senso che sono prodotti appunto in, in
1: oriente. Sì, sì. E quanto l'occidente ci mette Becco che forse il prodotto è un po' più scadente, permettimi il eh, termine. <ride>
2: sì, perché probabilmente non riescono, ma lo stesso pubblico occidentale fa pochino fatica superare quello scoglio di sceneggiature, di attori di ambientazioni che non sono prettamente occidentali perché siamo sempre stati abituati così sin da bambini vediamo quasi unicamente prodotti occidentali quindi questa questo grande grande balzo si fa fatica a farlo, io invito sempre a approcciarsi anche ai prodotti orientali che ce ne sono tantissimi e tutti veramente ottimi
1: assolutamente, però vedi One Piece secondo me era molto importante proprio per questo, cioè tu prendi il titolo eh, migliore possibile a livello manga diciamolo anche se non è molto facile adattare questa storia e quindi se fallisci con quello a livello occidentale ripeto non a livello orientale dopo non è facile riprovarci E quindi era molto importante che one piece riuscisse nella sua missione almeno secondo me
2: sì è esatto ci cioè, hai detto benissimo perché <ride> era prodotto probabilmente più difficile in assoluto ma non soltanto per l'enorme fandom che c'era ma proprio anche nella realizzazione perché parliamo di scene action con appunto poteri speciali parliamo di animali antropomorfi parliamo di navi che solcano i mari e per un prodotto che comunque è televisivo che sostanzialmente ha un budget anche abbastanza limitato rispetto a quello che può essere un film è molto molto difficile però diciamo che secondo me dopo ne parleremo magari nel prossimo spezzone il Il risultato è stato più che soddisfacente.
1: Sì. Sì. Diciamo che al di là del gradimento, non si può dire che questa sfida da questo punto di vista non sia riuscita. Spoileriamolo pure. Secondo me la sfida è vinta. Da questo punto di vista.
2: Sì, eh, io dopo ti dirò esattamente il mio parere. Però però ti dico che eh, ero molto anch'io titubante un po' preoccupato però quando ho visto la serie televisiva mi sono rilassato un pochino di più
1: (ride) (ride) ogni pirata che si rispetta ha una taglia sulla sua testa quindi ora ascoltiamo Wanted Dead or Alive di Sonia Belusova radio animati avete appena ascoltato Wanted Dead or Alive di Sonia Belusova adesso siamo arrivati al punto di analizzare il cast cosa molto importante in questo caso visto che da fan lo ammetto che quando ho visto le prime immagini degli attori in costume ho storto un po' il naso eh. non dico che mi sembrava una carnevalata ma nemmeno un prodotto eh, degno di essere in televisione. Invece devo dire che un po' mi sono ricreduto, perché gli attori tanto ci hanno creduto nel loro ruolo, e quando li ho visti io ho ritrovato i personaggi che tanto conoscevamo. Però vabbè, analizziamoli e citiamoli uno alla volta. Impossibile non partire con Monkey di Luffy, che è interpretato da Inaki Godoy, che in precedenza ha fatto un'altra serie su Netflix, che si chiamava Imperfects. Ora lui, dico la verità, è quello che eh, fisicamente io ho trovato meno somigliante, non so te Giacomo, che però aveva quella carica, quel carisma anche che a me alla fine ha ricordato eh, Ruffi dei Fumetti e degli anime. Sì, eh, diciamo che lui alla
2: fine, quello che si è preso è un minutaggio maggiore come ci si poteva aspettare, e devo dire che alla fine, anche come mimica facciale, è riuscito bene a ricostruire il personaggio di Mochi di Luffy, un personaggio comunque molto, molto difficile da interpretare.
1: Sì, sì, decisamente, eh, è riuscito a rendere sia sì, la sua determinazione, sia, sì, forse mm, mm, fammi passare il termine, meno stupido rispetto alla sua controparte, però riesce a essere ingenuo comunque come quello del fumetto. Sì, esatto, è un
2: pochino meno cacciarone, un
1: pochino ecco, meno sì, colorato, ecco, Giusto, però il tuo termine migliore. <ride> ecco,
2: però diciamo che ripeto, è riuscito a portare a casa il risultato Uh, anche perché poi lui stesso l'abbiamo seguito sui vari social da più di un anno che sta seguendo un po' uh, le, le se, la, la serie animata il manga per riuscire a interpretare al meglio questo ruolo e ripeto ci è riuscito molto bene
1: adesso passiamo a Nami che è interpretata da Emily Rudd che in precedenza potete aver visto o nella trilogia di film presente su Netflix Fear Street o nella seconda stagione di Hunter su Prime Video ecco lei da quello che ho letto è la più nerd del gruppo ed de è quella che conosceva già meglio di tutti One Piece. E infatti, secondo me, la sua Namia a me mi ha convinto dall'inizio. Eh, quanto l'ho visto, ho detto: Ok, e lei? Sì, eh,
2: qui c'è stata forse la più grande diatriba di tutto il pubblico perché. noi siamo abituati a vedere Nami negli ultimi volumi del manga insomma è una donna ormai diventata adulta anche Mm. prosperosa eccetera eccetera tutti quanti dicevano che non era così tanto fisicamente somigliante a Nami, in realtà se uno si sfoglia i primissimi numeri di One Piece trova una Nami Nami più adolescente più fanciulla e quindi anche in questo caso qui, nonostante l'età dell'attrice sia anche abbastanza elevata rispetto al personaggio che ha interpretato anche qui Secondo me l'interpretazione più che soddisfacente. Ah,
1: sì, l'unica critica se posso è sulla sua parrucca, che forse poteva essere migliore. <ride> diciamo <Ma>, Ecco, qui <ride> purtroppo
2: secondo me la produzione ha un po' eh, diciamo intervallato delle ottime rappresentazioni, soprattutto su personaggi mh, complicati. Mentre su alcuni, sì, i il, diciamo, il costumi, il trucco, il parrucco sono stati un pochino rivedibili.
1: Sì, sì, concordo adesso passiamo con quello che lo so sono scontato e forse il mio personaggio preferito nella fonte originale che è Roronoa Zoro interpretato da uh, Makenyu, un attore non nuovo ad adattamenti live action visto che l'abbiamo già visto in Kenshin in Fullmetal Alchemist e nel recente Cavalieri dello Zodiaco ecco lui è un altro personaggio che mi ha molto convinto forse Zoro comunque è abbastanza facile da rendere perché è tutto espressione e meno dialoghi però lui ci si è calato bene e soprattutto eh, che penso non sia facile nell'istante è riuscito a usare tre spade veramente <ride>
2: eh, sì. sì poi questa era la componente che si avvicinava di più al pubblico femminile io ho visto tante ragazze impazzire per questo attore perché è un attore che è anche dal punto di vista fisico è effettivamente molto affascinante come lo è Zoro nel manga quindi uh, è anche Anche in questo caso mi dispiace di ripetermi, però io della ciurma in generale sono soddisfatto di tutti
1: Sì sì, eh, concordo Però dobbiamo procedere alla nostra analisi e adesso parliamo di Usopp che è interpretato da Jacob Romero Gibson Che in precedenza ha partecipato alla serie tv Grand Leaf Ecco, Usopp eh, fisicamente è diverso, però penso che abbia preso bene il personaggio e ti dico la verità, nonostante io non sia un gran fan di Usopp, ho molto apprezzato il, diciamo, il mini arco narrativo con cui è stato introdotto nella ciurma. Sì,
2: ecco, lui forse poteva fare un qualcosa eh, di leggermente diverso, perché prima abbiamo parlato di cacciaroni, eh, personaggi colorati e forse lui è quello che rappresenta meglio questi aggettivi diciamo così nel manga molti hanno criticato il fatto che non avesse il naso che era poi invece presente all'interno del manga è vero, lo hanno fatto per Sharks, lo hanno fatto per Buggy il clown diciamo che alla fine è sempre simpatico è il personaggio che in qualche modo rappresenta di più il pubblico medio perché nessuno di noi è un eroe Uh, ma tutti noi siamo un po' uh, a livello caratteriale molto simili a lui,
1: quello è vero. Concludiamo la panoramica sulla ciurma con Sanji, interpretato da Ted Skylar, che ha esordito nel mondo della recitazione nel film Kill Team anche qui, vabbè, sembra sempre ripeterci però anche lui mi ha molto convinto anche il suo arco introduttivo per entrare nella ciurma mi è piaciuto, anche se quello forse più sacrificato eh, a livello di trasposizione di storia da manga a a live action
2: sì, nel manga occupava tantissimi tantissimi capitoli il suo, diciamo, il suo background eccetera eccetera, però devo dire che con Chef Zef insomma tutta la sua introduzione Uh, è stata ottima perché poi è un personaggio estremamente sfaccettato anche qui in molti hanno criticato il fatto che non avesse la classica sigaretta in bocca e ovviamente c'è sempre qualcosa che uh, sì, sì, in che qualche s- maniera fa chiacchierare One sì, eh, sì. Piece è da sempre così
1: bisogna dirlo che noi fan pretendiamo tanto a volte eh? esatto <ride> sì 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 sì, sì. Poi adesso voglio fare una menzione speciale fuori dalla ciurma perché è un personaggio che nella serie tv mi è piaciuto davvero tantissimo che è Buggy il Clown interpretato da Jeff Ward attore che già mi era piaciuto molto in Agents of S.H.I.E.L.D. che nelle ultime stagioni è forse stato il personaggio più fresco e divertente di quella serie anche qua Buggy che ritroviamo per diversi episodi eh, boh, porta dentro quella pazzia e quel divertimento che che ti fa proprio sembrare di vedere un prodotto tratto da un fumetto o da un anime
2: Sì, Buggy è il primo vero villain di One Piece è un personaggio molto variegato diciamo al limite tra il divertimento e l'horror in alcuni casi e lui è stato veramente molto molto bravo io se devo Mm. aggiungercene un altro che ho trovato veramente a fuoco nonostante poi nel manga sì ci sia però non tutti se lo ricordano è il personaggio di Kobe Mm. che è interpretato da Morgan Davis Kobe è veramente perfetto poi forse è anche un personaggio un pochino più semplice da interpretare però devo dire che è proprio uno dei personaggi più a fuoco in assoluto della serie televisiva
1: ha forse più spazio qua che nel... dovrei rileggere il manga... Che nell'inizio del manga, magari mi sbaglio. Eh, però. probabilmente sì, probabilmente <ride> sì. Sembra
2: proprio l'amico intimo di, uh, di, di Luffy. Però in realtà nel manga sì, c'è, esiste, ai suo, suoi capitoli, però comunque sia. Rispetto alla serie, ha molto meno minutaggio. Sì,
1: sì. Ritornando alla colonna sonora. Una canzone che avrà fatto piacere a tutti. Ascoltare nel serial. È sicuramente We Are di Sonia Belusova appena ascoltato We Are di Sonia Belusova, uno dei brani che arricchisce la colonna sonora di One Piece. Bene Giacomo, adesso siamo arrivati al momento clou di questa puntata. Ci è piaciuto o non ci è piaciuto One Piece? Parti tu!
2: Ah, io devo essere sincero, come ti dicevo in partenza, ero molto... Uh, avevo dei dubbi prima di cominciare a vedere One Piece perché essendo un appassionato di manga e l'avendo adorato e adorando ancora adesso One Piece credevo che eh, questa diciamo questa mia lettura questa mia passione per One Piece avrebbe cozzato con la serie televisiva dicevo pensavo di trovare tantissimi riferimenti mancanti, tantissime diversità tra la serie televisiva e il manga mentre pensavo allo stesso tempo che chi non aveva letto il manga poteva trovarsi un prodotto fresco, nuovo appassionante perché alla fine One Piece lo è sempre devo dire che è avvenuto l'esatto contrario perché questa serie televisiva per me ha delle mancanze ha delle lacune a livello di sceneggiatura, di introduzione di personaggi, ha delle mancanze anche dal punto di vista action che non è magari uh, il punto forte uh, della, della casa uh, però tutto questo è stato colmato dalla mia conoscenza di One Piece è stato colmato da uh, tutti i ricordi che ho di, di, di quest'opera che praticamente univano i puntini io volevo trovare lo spirito di One Piece in questa serie televisiva e l'ho trovato uh, forse anche perché Ciroda uh, era dietro le quinte per un po' dirigere, dirigere lo show e la sua mano si vede e si sente perché lo spirito principale di One Piece scorre potentissimo nei minuti della serie televisiva anche solo un piccolo particolare E Ciroda non ha mai voluto vedere relazioni tra i vari personaggi relazioni sentimentali cosa che molti dicevano che Netflix avrebbe fatto perché figuriamoci Nami, Zoro, Sanji sono tutti personaggi comunque molto avvenenti, belli eccetera eccetera e invece anche in questo caso qui a a scorrere forte all'interno della serie televisiva è l'amicizia, la forte amicizia tra i personaggi che si supportano l'uno con l'altro anche nei momenti di difficoltà e e devo dire che lo spirito c'è la trama alla fine c'è per cui sono sono veramente stupito quasi di di questo show
1: sì sì no concordo, anch'io da fan avevo molta paura e invece ho detto per me è una scommessa vinta, anche perché è riuscito nel non facile compito di riuscire a mantenere la sospensione dell'incredulità, cioè, vedi certe cose che sono da anime che però riescono a funzionare a schermo anche nel live action sì. non diventano quel trash brutto ma diventa qualcosa che comunque non ti dà fastidio anzi è ben inserito nell'atmosfera ricreata dal live action e se riesci a fare questo secondo me gran parte dell'opera è fatta dopo è vero ci sono molti difetti io quelli che dici te aggiungo anche proprio una realizzazione tecnica perché se la fotografia è anche buona se tu noti gli scenari c'è cioè una povertà visiva gli scenari sono sempre molto ristretti ci sono pochi personaggi a schermo e tante volte si ricorre ai primi piani in modo di nascondere il più possibile non c'è la maestosità che alcune ambientazioni o alcune parti del manga hanno e infatti rende meglio quanto c'è tipo lo scontro uno contro uno mi viene in mente Zoro contro Mihawk quanto invece dovrebbe proporre qualcosa più in grande stile già Fatica di più la, la serie TV. E poi, come dici te, riesce a mantenere la trama, la storia e tutto del manga, ma forse per assomigliare diventa anche un po' troppo basilare a livello di svolte e dialoghi, perché si fa tutto in modo veloce, e soprattutto se uno non è abituato ai manga e anime, alla Terza volta che Luffy dice voglio entrare nei pirati, dice ok ho capito basta. Anche sì, <ride> sì, ma allora
2: diciamo che il confine in questa serie televisiva tra una buona realizzazione e il trash, come dicevi giustamente tu, è molto, è molto sottile. Uh, la serie si presenta in maniera ottima quando c'è quella veduta aerea della, della piazza del pativolo sì. uh, in cui, che tra l'altro poi uh, richiama uh, è, se non sbaglio è ambientata proprio a Sorrento in Italia quindi uh, ci, sono anche, ci sono anche dei richiami insomma, in terra italica sì, anche sì. se la serie è poi forse uh, maggiormente ambientata in Sudafrica o, o insomma, comunque non in Italia e diciamo che c'è stato questo tentativo quando c'era a disposizione un buon budget di realizzare il massimo per per il pubblico poi chiaramente ci sono delle scene che non non riesci con quel budget a realizzare non puoi trovare i pirati dei Caraibi all'interno di One Piece è, è, è ovvio purché le scene anche quelle in nave in mare aperto uh, la Going Merry stessa sono, sono, sono ben realizzati poi ovviamente uh, come ho detto anche prima uh, il confine tra il trash carnevalata anche nel, 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 nella, nei costumi è, è molto sottile in alcuni casi vedevi proprio un po' il pacchiano negli stessi costumi per esempio il personaggio di Mihawk che è stato uh, forse più bastonato uh-huh. uh, con uh, le lenti a contatto che vedevi che erano le lenti a contatto e non era una, un effetto visivo uh, la, la sua stessa spada, il suo stesso ciondo uh, in tanti casi ecco, ci sono dei, dei, dei richiami un po' al trash però uh, bisogna sempre capire che prodotto stiamo guardando Ecco, bisogna sempre mettere un po' sul piatto anche quello
1: sì sì, me, infatti al di là di questi difetti che sono oggettivi non si possono nominare io considero la serie riuscita personalmente a me è proprio piaciuto perché io ho guardato un episodio dietro l'altro e mi fatto, ogni episodio mi faceva venire voglia di vederne un altro quindi eh, per me la serie è riuscita da fan io dico bravi ce l'avete fatta ha dei difetti che spero che nel futuro eh, vengano limati soprattutto perché più si va avanti con la storia più la sticella si alza
2: eh, assolutamente eh. addirittura si parla Uh, di uh, qualcosa tipo 12 stagioni che vorrebbero fare, che vorrebbero fare uh, in futuro di questa serie io in un, in un paio di casi mi sono addirittura emozionato proprio ma perché venivo dal manga e sapevo cosa significava per esempio uh, il pianto di Nami con, uh, uh, con Luffy che mette in testa a lei il cappello, il momento, bella, in cui mettono, il momento in cui tutti quanti mettono eh, la gamba sul barile sulla Going Merry. Ci cioè, sono momenti che nel manga hanno proprio delle belle splash page, no? Del, delle pagine, uh, magari doppia pagina, delle ottime uh, rappresentazioni anche di Ciroda. Per cui, ripeto, l'emozione per me c'è stata Poi oltretutto anche quella, eh, quella scelta di cambiare nella sigla eh, Ogni volta il font eh, utilizzato sì, sì. Cioè, C'è stata comunque una bella cura dei particolari Poi ovviamente limitata da quello che può essere il budget
1: Ma diciamo che concludendo, almeno personalmente Io sta a Netflix i complimenti glieli faccio E ripeto, per me One Piece ha vinto la sua sfida e aspetto davvero con voglia di guardare la seconda stagione, assolutamente. Adesso assieme ascoltiamo Bang, Fit West Royal Talk di Sonia Belosova.
0: Bang, you're ready to fight. Bang
1: C'è appena fatto compagnia Bang Fit Flawless Royal Talk di Sonia Belusova. Se avete amato la prima stagione di One Piece, non temete, lo show è stato rinnovato ufficialmente per una seconda stagione. Già sono pronti gli script per i nuovi episodi, ma non si sa ancora la data del suo ritorno. Quindi, per calmare però la vostra crisi d'astinenza, ecco qui tornare ai miei soliti consigli, stavolta coadjuvato anche da Giacomo. Se vogliamo rimanere fedeli al tema dei pirati... Anche se è declinato in modo completamente diverso da One Piece, eh? vi avverto già prima, a me viene subito in mente questa serie TV, Black Sails, 4 stagioni e 38 episodi, che è uno show prequel del famoso romanzo L'Isola del Tesoro. Se invece vogliamo rimanere fedeli all'adattamento uh, manga live action, sempre su Netflix c'è Alice in Borderland, due stagioni 16 episodi. Serial che vede protagonista Risu, un ex studente universitario disoccupato e appassionato di videogiochi, che si ritrova improvvisamente perso in una Tokyo distopica e abbandonata, in cui lui e i suoi migliori amici, Chota e Karube, scropono di essere intrappolati e dove sono costretti a partecipare a dei giochi mortali per sopravvivere. Tu Giacomo,
2: hai qualche consiglio da darci? Beh, innanzitutto sottolineo i tuoi stessi consigli, visto che anche Alice in Borderland è appena uscita la nuova edizione targata J-Pop Manga, che è veramente molto molto bella e avvincente, questo eh, di sicuro lo sottolineo, poi... Visto che si parla di One Piece e eh, questo è un autore che molto spesso è stato, diciamo così, in maniera purtroppo negativa, sottolineato come essere un copione di Eiichiro Oda, vi consiglio i manga di Hiromashima che sono fairy tale e Rave The Groove Adventure che tra l'altro sono due manga in in uscita con una nuova edizione proprio in queste settimane perché l'autore sarà presente a Luca Comics Games 2023 ospite di edizioni Star Comics soprattutto Rave è un manga che in qualche modo ricalca molto le gesta della ciurma di di One Piece pur non essendo ambientato in mare Uh, però ci sono tantissime analogie tra, tra le due opere.
1: Sì, 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 mi ricordo i tempi, i confronti che si facevano, ecco, <ride> esatto, esatto, esatto. Ma visto che hai parlato di manga e tu sei una colonna di Anime Click, tra poco uscirà qualcosa di molto interessante che coniuga le due cose, vero Giacomo? Sì, diciamo che è stato
2: un un nostro lavorone recente, uscirà dal 24 ottobre in tutti i vari canali, librerie, fumetterie, su Amazon è già disponibile preordine la nostra super guida manga dove con la cura di Alessandro Falciatore Ironic di Anime Click che conoscete grazie alla rubrica di Tokyo Eyes praticamente abbiamo scritto per tutti gli appassionati 101 consigli manga oltre che tantissimi editoriali uno l'ho scritto anche io stesso sulla storia del manga, come si scrive un manga con editoriali di case editrici molto importanti in Italia come edizioni Star Comics e j pop Manga Eh, ci sono poi anche eh, degli interventi di Domenico Guastafierro ossia eh, Caverna di Platone insomma è tutto un bel percorso proprio nella storia eh, cronologica del manga in più ci sono eh, 101 schede, 101 consigli eh, che possono far eh, scoprire opere nuove a, a tantissimi appassionati costa 18 euro sarà in un'edizione da più di 300 pagine con tantissime rappresentazioni a colori, immagini e appunto lo trovate dal 24 ottobre oppure se venite a Lucca ci sarà la presentazione ufficiale insieme a Rizzoli visto che è l'editore ufficiale del, del libro Uh, dal 2 di novembre ci sarà la presentazione a Lucca e poi sarà in vendita anche, anche durante la
1: fiera beh direi che promette molto bene, io lo acquisterò sicuro e non vedo l'ora di leggerlo, davvero complimenti per questo vostro lavorone
2: è, un, è stato un bel lavorone sì, mm-hmm. di diversi mesi <ride>
1: Purtroppo il tempo tiranno e ora è già arrivato il momento di salutarti Giacomo. Spero che tu ti sia divertito e che tornerai presto a trovarci.
2: Sì, beh, mi sono divertito assolutamente, sarebbe un piacere ritornare qui e quindi aspetto il tuo prossimo invito.
1: Arriverà presto, non preoccuparti. <ride> Siamo arrivati ai momenti dei saluti e di farvi ascoltare Captain Alvida di Sonia Belusova ma prima vi ricordo che questa puntata come quelle precedenti sarà disponibile in podcast su Spotify Amazon Music e tutti i servizi simili oltre che sul sito di Radio Animati dove potrete trovare numerosi altri podcast e ascoltare la programmazione in diretta di Radio Animati io vi ringrazio e vi invito a tornare per scoprire un'altra serie TV see you next time su serializzati ciao a tutti ciao animati ha presentato sul Sirian, sul serial il tuo approfondimento sulle serie tv con alessandro mazza questo podcast è prodotto da radio animati la radio digitale di solo sigle tv che puoi ascoltare da www.radioanimati.it scaricando le nostre app oppure dagli smart speaker